0: Ylepuhe ja yleareena länsimaisen sivistyksen lyhyt oppimäärä, kymmenen kaupunkia. No ehkä se, mikä, mikä eniten mulla on mielessä on, on tota, noin, se laivamatka, kun mä, mä tulin. Tota, se oli 1991, kun mä muutin kesällä kesällä tuota, Tukholmaan. Mä tulin mun kimpsujen ja kampsujen kanssa ja se laiva, matka, kun se laiva, tulin vikkarilla, eli lainilla siihen Södermalmin kupeeseen ja, ja mä jotenkin ajattelin, että vau, tää kaupunki on mun. Mm. Siis tuntui heti siltä, että jäät sinne vai, että haluat palata? Ähm, no tämä vähän, vähän suorastaan niinku koskettaa mua just nyt. Joo, Miten mä sanoisin? Mä, joo, mulla oli semmoinen, että tänne mä jään. Se oli niin hieno kokemus. No jäitkö sitten heti Ehä. sinne? No joo, kyllä. Siis sillä tavalla, että mä olin siis, nyt tästä hankkinut kesätyön. Eli, että, että mä tulin kimpsuinen ja kampsuinen ja mä olin niin kuin päättänyt, että tänne mä muutan, koska mä olin siis aikaisemmin jo ollut Tukholmasta, se nyt ei ollut ihan ensimmäinen kokemus tai niin kuin, tulo sinne. mutta mä olin hankkinut kesätyöpaikan sellaisesta lounasravintolasta Serkelin torin juure, niin varrelta. Ja, tota, ja sitten että tiesin että, että pääsen sinne niin kuin, seuraavalla viikolla töihin tällaiseksi, tällaiseksi niin kuin, tiskin blokkaajaksi, eli sellaiseksi, joka tiskiä vie, vie keittiöön. Ja, ja sitten mulla oli asunto hankittu, että mä olin saanut vuokra-asunnon mun kaverin kautta. Ja tämä oli niinku sellainen, että mä tiesin, että mä pärjään ja tästä alkaa uusi elämä. Tämä oli se mun sellainen tunne. Sit... Ja kuinka kauan olin sitten siellä Tukholmassa tällä erää? No, se oli varmaan semmonen joko 10 tai 13 vuotta melkein silloin, että, se, että, mä, että mä todella kyllä jäin sinne sitten. Ja ja mun se haave silloin, kun kun mä sinne menin, oli se, että musta tulee näyttelijä, ammattinäyttelijä. Ja mä olin silloin jo valinnut sen, tavallaan se mun tieni, että että, että, että se ei ole nyt sitten teatterikoulu, vaan se on työn kautta. Ja siellä mä sitten opettelin kieltä, että mullahan oli sitten se, se se mun tausta, oli koulu, koulu, ruotsi, eli se... Sellainen, että oli se kielioppi, mutta ei oikein muuta, koska mä tuun ihan suomenkielisestä perheestä. Kauanko meni, kun aloit sitten puhua ruotsia sujuvasti? No, kyllä siellä varmaan kolmisen vuotta meni, että sai sitä väännettyä ja treenattua. Sitten alkoi se kieli sillä tavalla luistaa, ettei hävenny enää niin paljon kavassuunsa. No kuinka sitten tämä näyttelijäksi tuleminen tai se haave eteni? No siinä oli tietysti monta semmoista, kun siinä oli se uusi maa, uusi kieli. Se oli aika sellainen, niin kuin, jotenkin, siinä oli niin kuin monta tällaista haastetta, sanotaanko näin. Mutta että, mä olin silloin todella nuoria, mä jotenkin, Rakastin haasteita ja mä ajattelin, että tämä on niinku mulle just sopiva, että mä niinku aloitan ihan puhtaalta pöydältä jotenkin. Tämä oli se mun ajatus. Jotenkin se, oli se, se eteni hirveän hienosti mun mielestä. Ja, ja Tukholma oli mulle sellainen, kyllä, sellainen turvapaikka melkein. Voisi sanoa, että mä, aina niinku, mä oon aina vähän jotenkin humoristisesti sanonut, että mä oon sellainen kulttuuripakolainen. Olin Ruotsissa, eli että mulla ei ollut sellaista pakottavaa tarvetta muuttaa Ruotsiin. Mä en niin muuttanut työn perässä sillä tavalla, että mulla on nälkä, että mulla, ei, että mulla ei ole Suomessa töitä, vaan se oli enemmän sitä, että mä halusin, mä halusin sitä, luoda sitä mun kulttuuriuraa. Että mä halusin näyttelijäksi, mä ajattelin, että mä sen teen, koska mä olin tehnyt siellä yhden elokuvan silloin, että se oli mun ensimmäinen työni. Siellä niin kuin ylipäätänsä näyttelijän työni oli Ruotsissa, niin se jotenkin se niin kuin vähän ohjasi mun, niitä mun valintoja myös. Ja mä oon niin naurunut, että, on, että mä oon kulttuuripakolainen. Olin Ruotsissa oleva kulttuuripakolainen, että mulla ei ollut, mulla ei ollut mitään hätää, ei ollut mitään sotaa, mitä mä lähdin karkuun. No olivatko siis Suomen kulttuuripiirit jotenkin ahdistavia, että halusit täältä pois? Eihän mulla ollut mitään tietoa Suomen kulttuuripiiristä. mä olin niin pieni silloin, niin nuori. Mutta mä koin Helsingin hyvin ahdistavana. Sen muistan, että niin sieltä ollaan Helsinki versus Tukholma, niin se 90-luvun alku. Mä olin käynyt koulut, niin kuin lukion täällä Helsingissä, niin mä koin kyllä Helsingin kylmänä, kovana, ahdistavana paikkana asua. Ja se oli sitten semmoinen suuri vapautus, kun muutti sinne Tukholmaan, se oli niin, niin erilaista. Tosiaan sinulla meni hyvin sitten tällä näyttelijäuralla. Ilmeisesti viittasit tässä, kun puhuit tuosta elokuvasta, vuonna 1991 tehtyyn jaan Troellin Ilka Pitaano-elokuvaan, joka siis kertoi Juha Valjakkalan tekemästä kolmoismurhasta Omselessa Pohjois-Ruotsissa. Tämä oli aikamoinen tapaus siellä. Miltä tuntui näytellä siinä elokuvassa Juha Valjakkalan tyttöystävää? Se oli tietenkin hyvin raju ja sellainen, sellainen mullistava kokemus, koska se oli myös niin kuin ensimmäinen näyttelijän työ. Että, että se oli hyvin, määritteli pitkälle just sitä, että mä ajattelin, että kyllä mä lähden tälle näyttelijän tielle. Mitä kaikkea tästä sitten seurasi urallasi? Olet näytellyt ainakin... Ruotsin kansallisnäyttämössä dramaattenissa ja riksteaternissa. Mm, kyllä mä sain sieltä sitten pikkuhiljaa, kun mä olin opetellut sen kielen, niin kyllä mä sitten rupesin työn kautta. Sain, mulla oli hyviä onnenpotkuja myös siinä niin työssä saralla. Ja sitten mä niin kun, pääsin teattereihin töihin. Et mä tein silleen, niin kun yhteensä siellä varmaan, varmaan 10-11 vuotta ihan teattereissa Eri teattoreissa, Tulivatko siis August Strindberg ja Ingmar Bergman tutummaksi kuin suuret suomalaiset nimet? No kyllä, kyllä sinällään, mutta toisaalta no, en mä, en mä, tota, no, Ingmar Bergmanin kanssa mä ollut samassa hississä kerran dramaattienissa. Että se on niku se, ehkä se, se siitä. Mulla oli kissa kissapuku päällä, koska mä esitin pientä kissaa ja mä että no niin, tässä on nyt Ruotsin suurin ohjaaja tässä samassa hississä. Ja mulla on kissapuku päällä ja viikset ja korvat ja kaikki. Sitten mä ajattelin, että onpa se vanhan ja, vanhan ja tota, väsyneen oloinen ihminen, mutta hän oli silloin jo todella vanha. <köhön> niin tota, jo, sillä tavalla on varmaan tullut tutuksi joo, että kyllähän mä oon niinku seurannut sitä Ruotsin teatterielämää ihan toisella tavalla kuin Suomen sitten. Ja varmaankin August jalan jälkeä voi löytyä vielä Tukholmasta. No joo, kyllä niitä koko ajan. Niihin voi tipahtaa, niin kuoppiin suorastaan. Joo, kyllä, kyllä voi. <laughs> Ainakin jossain vaiheessa siellä oli kapakka, jonka nimi oli Rööda Rummet. Joo, kyllä, kyllä. Siellä on hyvin paljon kaiken näköistä. Kyllä se Augusto on vieläkin siellä läsnä oleva. Ja tällä hetkellä Tukholman kaupunginteatterin johtajana työskentelevän Anna Takasen mukaan suomalaistaustaisilla on suuri edustus Ruotsin kulttuurielämässä ja varsinkin teatterimaailmassa. Mistä tämä voisi johtua? Siihen tietysti ei ole varmaan mitään sellaista tieteellistä tutkimusta mikä niin todistaisi asiat, mutta etenkin se mun, mun oma, oma tunne niin siitä, mikä on ollut vähän niin hämmästyttävääkin jotenkin, oli se, että ruotsalaiset niin pitivät esimerkiksi mua niin vähän sellaisena eksoottisena näyttelijänä. Mä olinhan sellainen, että mikä eksoottinen. Mutta siinä on niin varmaan yksinkertaisen niin se teatterihistorian ero, ja niin tavallaan se, mikä on se meidän lähtökohta, niin kuin, että me tullaan niin sillä jotenkin semmoisella seitsemän Apina raivolla niin kuin ja on meillä turkat ja kaikki muut. Ja Turkkahan esimerkiksi oli myös hyvin suuri legendaarinen. Et siitä kohistiin paljon myös Ruotsissa, koska se oli niin käsittämätön ilmiö, että sellaista jos ikinä jotenkin voi Ruotsissa tapahtua. Ja siinä varmaan on jotain tämän tyyppistä myös, että, että silti, jota mä en niin kuin itse näe niin kuin itsessäni sitä eroa. Että, että sitten me ollaan aika erilaisia. Varmaan niin kuin sillä tavalla niin kuin ruotsalainen ja suomalainen näyttelijä. Mutta sitten tietysti on myös tämä, että Ruotsista ja Tukholmassa on paljon myös ruotsalaisia näyttelijöitä, jotka ovat niin kuin, ähm, lähteneet, jolloin on sitten taas lähempi, lähempi tavallaan se sellainen kulttuuritausta niin siihen ruotsalaisuuteen, Mutta heillä on sitten se kieli, joka on ihan omaansa, eli Suomen Ruotsi, laulava, laulava, laulava nuotti, josta, josta ruotsalaiset pitävät hirveän paljon. Yle Maria Heiskanen! Me puhutaan Tukholmasta, joka oli kotikaupunkisi 15 vuotta. Ruotsi-Suomen monisatavuotinen yhteinen taivaal alkoi suunnilleen samoihin aikoihin, kun perimätiedon mukaan Birger Jaarli perusti Tukholman 1200-luvulla, koska hän halusi estää vihollisen pääsyn sisämaahan Itämereltä järven kautta. Tosiaan Suomi oli monta sataa vuotta Ruotsin valtakunnan itäinen puolisko. Tuntuuko siltä, kun Tukholmaan muuttaa ja siellä asuu, että samaa maata olemme olleet? No ei, sitä ei kyllä voisi vois kuvitella. Tukholma on niin erilainen ja mä muistan jotenkin sen, sen tunteen. Enää sitä ei välttämättä niin ajattele, mutta silloin se oli niin totaalisen erilainen ja kaikki ne rakennukset oli erilaisia, ilmapiiri oli erilainen, monikulttuurisuus, hyvänä aika, erivärisiä ihmisiä kadulla. Se oli jo sellainen, koska ei 90-luvulla Helsingissä oikeastaan ollut ketään ulkomaalaisia. Siinä niin kuin, se on... Se on tota, minä muistan jotenkin sitten, sit kun mä olin asunut itse Tukholmassa jo jonkun aikaa, varmaan just semmoisen ihan kymmenisen vuotta, ja tulin käymään ihan niin jotenkin vaan lomalla Helsingissä, ja jotenkin pysähdyin pitkästä aikaa, niin jotenkin oli ollut niin pitkä se paussi jotenkin, siis että ollut käynyt ehkä johonkin puolen vuoteen Suomessa, niin sitten jotenkin jotenkin pysähdyin tämän Helsingin arkkitehtuurin ääreen, että yhtäkkiä on, on muuten niin erilainen, todellakin. Että jollakin tavalla ikään kuin sekunnin ajan näin sen niin kuin ruotsalaisin silmin, tai vähän ruotsalaistuneisin silmin, niin kuin, että täällä on niin erilainen, niin kun me ollaan saatu idästä vaikutteita, ja meillä on funkkis, ja meillä on... Niin kuin, että että se, on, se on erilainen, ja mä niin pystyn myös sitten ymmärtämään sen, että kun mun ruotsalaiset ystävät on käynyt Helsingissä, ne on niin uskomaton paikka että tämä on jotenkin niin, niin venäläistyylinen. Mä en ole niin kuin, niin kuin, mikään venäläistyylinen. Niin Meillä se slaavilaisuus kuitenkin näkyy. Meillä on niin erilainen se, joka näkyy tietysti just rakennus rakennuksissa, arkkitehtuurissa, ennen kaikkea. No, ovatko Tukholman suomalaiset? Heitä on kymmeniä tuhansia sekoittuneet ruotsalaisiin vai ovatko he yhä omissa porukoissaan? Millainen tunne sinulle tuli, kun menit silloin sinne? Kyllä, silloin 90-luvulla oli se tunne mulle ainakin se, että, että kyllä he hyvin paljon omissa porukoissa oli, että heillä oli niin ne suomi missä tapasivat muita suomalaisia ja puhuvat Suomea. Ja, että kyllä se aika sellaista anonyymiä oli sillä lailla, että mä en, en niin kuin Kokenut, ihmettelin, että missä ne kaikki muut suomalaiset on. Se oli melkein vähän tällainen että Mähän itse sitten liikuin oikeastaan kokonaan vaan ruotsalaisissa. Mun ammatti, ammattikunta oli ruotsalaista ja että ystävät olivat suomalaisia, niin kuin lähiystävät, mutta hyvin paljon liikuin sitten niin kuin ruotsalaisten seurassa. Ja, tuota, Mä en tiedä, kyllä varmaan nyt se on tullut se sekoittuminen jo toisenlaiseksi ja ennen kaikkea mä luulen, että siinä on tämä sukupolviero, että ne, jotka 60-luvulla tuli sinne niin Volvolle kautta saaville tehtaille töihin, niin he olivat kyllä varmaan sellaista, sellaista niin sukupolvea, että ei he kieltä kovin hyvin ehkä oppineet ja mutta heidän lapsensa sitten taas ovat niin soljuneet ja sulautuneet täysin niin ruotsalaiseen maailmaan, että heidän niin kielestäkään ei enää kuule, että heillä on niin suomalaista taustaa. Minusta tuntuu, että siinä on tapahtunut sit sellainen, niin että äidit ja isät ovat täysin vähän niin tuutiitutöti tuu ja sitten niin <hah> hyvin sellaista niin omaa porukkaa ja aika peloissaan siitä ruotsalaisuudesta ja sitten niin lapset on Heillä ei oikeastaan ollut muuta vaihtoehtoa, sukeltaa suoraan sinne vaan ja sulautua joukkoon. Niin, Tukholmassa toimii myös Tukholman suomalainen seurakunta ja suomalainen kirkko. Tällä on pitkät perinteet. Ensimmäinen suomenkielinen jumalanpalvelus pidettiin nimittäin Tukholmassa jo vuonna 1533. Lisäksi kaupungissa on muutama suomenkielinen päiväkoti ja ruotsin suomalainen koulu. Olisitko itse halunnut laittaa lapsesi suomenkieliseen kouluun, jos olisit jäänyt sinne asumaan? Olisitko halunnut säilyttää suomalaisen identiteettisi? Kyllä, ehdottomasti. itse asiassa olisin aivan ehdottomasti halunnut, koska myöskin siitä syystä, että mun oma kotikieli on, on suomi, eli se tarkoittaa sitä, että mä tietenkin puhun silloin oman lapseni kanssa suomea, niin kyllä olisin, olisin laittanut lapseni suomenkieliseen kouluun ja päiväkotiin. 1600-luvulla Tukholma kasvoi metropoliiksi ja laajeni alueille, joita nykyään kutsutaan Malmeiksi, kun aikaisemmin Tukholma oli ollut lähinnä Stadsholmenin saari, joka kahden muun pienemmän saaren kanssa tunnetaan nykyään vanhana kaupunkina. Nämä Malmit tosiaan tunnetaan nykyään Östermalmina, södermalmina ja Norrmalmina. Kertoisitko vähän, millaisia alueita nämä nykyään ovat? Mm, jokaisilla Osalla, eli näillä saarella on tietysti oma sellainen, että on niin vähän hienosta hienostopaikka. Normaalmikin on nykyään jo sillä tavalla, että se on aika kallista aluetta. Söderissä mä itse asuin, mutta siitäkin tota, on nyt, jo, oli jo siinä vaiheessa, kun mä muutin Tukholmasta pois, niin oli jo tulossa tosi kallis alue, mikä oli vähän, <köhön> vähän sääli, koska <köhön> mä olisin, niin olisin itse halunnut, että siellä vielä oli, niin kuin, olisi säilynyt se, se ilmapiiri, mikä siellä oli että jotkut tuli lähikauppaan tohvelit jalassa ja aamutakki päällä. Ja siinä on jotain tosi rentoa meininkiä, mikä mikä kuvasti koko sen kaupungin osan Söderin luonnetta. Mutta sitten siellä alkoi jo niitä pemareita ajella ympäri se ja hinnat nousi taivaisiin. Ja sitten huomasi, että tavallaan se tavallinen kansa joutui sieltä pikkuhiljaa lähtemään vähän lähiöihin, että mutta siinä on, minusta tuntuu, että nämä muutokset, ihan rakennemuutokset näiden kaupunginosien välillä on aika isot. Sillä tavalla että ne muuttuu siis, että ne on vauhdilla. Mutta Söder on vieläkin se minun sellainen lähellä oleva, se on mun se rakas paikka. Toinen voimakas Tukholman kasvun kausi oli 1800-luvun loppupuoli, jolloin kaupunki rakennettiin muun muassa Pariisin, boulevardeja muistuttavia leveitä katuja. Muutamassa kymmenessä vuodessa kaupungin väkiluku nousi 300 000 asukkaaseen. Millainen Suomi olisi ilman Tukholmaa, tällaista suurta kaupunkia tuossa lähistöllä, Neuvostoliiton romahtamiseen asti? Se oli ainoa paikka, jonne Etelä-Suomesta pääsi helposti haistelemaan raikkaampia tuulia. Musta tuntuu, että se on silloin ollut äärimmäisen suuri merkitys Ihmisen, ihmiset, niin kuin, myös sellaiselle että ihmiset ovat niin päässeet sinne niin kuin, vapaampaan ilmapiiriin, niin kuin, haistelemaan niitä tuulia, niin kuin, että oh, tässä lähellä on joku, joku paikka, mikä, niin kuin, missä saa olla sellainen kuin on. Että, että musta tuntuu, että myös esimerkiksi seksuaaliset vähemmistöt, että heille se Tukholma on ollut ihan siis sellainen henkireikä, ja se, sekin on asia, mikä mun mielestä niin kuin, on hyvä ottaa huomioon, että, että silloin niin kuin, se ilmapiiri niin kuin, on ollut ihan erilainen tukolmas kuin Helsingissä. Minusta tuntuu, että, ei, et, et, että sitä on vaikea mitata, että millä, 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 miten, minkälainen Helsinki olisi silman tukolmaa, mutta erilainen. Ylipu. Maria Heiskanen, puhutaan Tukholmasta, joka oli kotikaupunkisi 15 vuotta. Mikä on itsellesi se tärkein ulottuvuus, kun asuit tai kun käyt nykyään Tukholmassa, jos nyt ei puhuta ystävien tapaamisesta? Kyllä se on se, että Tukholma on vieläkin monikulttuurisempi kuin Helsinki. Se, niin kuin se tuntuu isommalta ja silloin jo 90-luvulla mä koin, että se... Sen myötä, kun se kaupunki oli isompi kuin Helsinki, niin se oli sellainen turvallinen anonymiteetti, eli sai, sai olla niin kuin rauhassa just sellainen kuin on, että mä koin sen hyvin vapauttavana. Että sellainen, tämä kuulostaa vähän lattealta, mutta jotenkin, että kun, kun mä tulin <laughs> Suomesta Tukholmaan, niin mulle ihan tuli sellainen, kun mä aloin dallaamaan niitä katuja siellä, niin mulle tuli sellainen Huh, nyt mä saan olla ihan rauhassa. Että se oli joku sellainen hyväksyntä, joka vaan on siinä ilmapiirissä. Siinä ehkä myös, että siellä on erinäköisiä, erivärisiä ihmisiä, jotka kävelevät sua vastaan. Kaikilla, siinä, on, siinä on joku sellainen hyväksyntä ja sellainen no, solidaarisuus siinä, siinä ilmapiirissä. oli jo sisään, sisään kasvanut, kasvanut se ilmapiiri. Se oli niin erilainen kuin Helsingissä silloin, joka oli just... Mun mittapuun mukaan on hyvin kylmä ja kova ja sellainen niin kuin, että aika, aika sellainen Et se, oli, se on niin kuin vieläkin mun mielestä se, minkä mä koen. Ja voi olla, että se on vielä vähän niin kuin mun sellaista vanhaa hegumaa. Että mä menen sinne, niin mä vaan niin kuin, että ja kyynel tulee silmään. Ja se on vähän tämmöistä, mutta antaa olla. Kyllä sitä voi, voi tässä jäsen muistelemaan just sillä, että ihana oli tämä paikka. Tukholma on rakennettu 14 saarella, ja tämä tarkoittaa sitä, että myös saaristo on lähellä. Onko Tukholman saaristo sinulle jotenkin rakas paikka? No siellä meidän hirvittävän paljon ole pyörinyt. Mä jossain vaiheessa tein just niitä, on ihan sellaisia pieniä lauttoja, millä pääsee aika vähällä rahalla yhdessä vaiheessa pystyä tekemään just sellaisia risteilyitä, pikkuristeilyitä. Silloin jossain, jonain kesinä mä tein niitä. Mutta sitten enimmäkseen niinku lähinnä se veden läsnäolo, joka on niinku koko ajan. Et mä muistan sellaista, niinku, että mä oon melonut Tukholman keskustassa, siis kajakoinut kajakilla. Et se on, niinku, siinä on jotain niinku ihan mietettömän ihanaa, että pystyy siellä jotenkin siltojen alla melomaan. Ja et, et kyllä se veden läheisyys on, on tota, tärkeä se on koko ajan läsnä. No missä asioissa Tukholma on trendiset? Teri, edelläkävijä, vai onko vielä jossakin asiassa, tuossa nyt puhuit tuosta ilmapiiristä, mutta jossakin muussa kenties? Voi olla, että jossain ravintolakulttuurissa voisin vielä ajatella. Ja kyllä muodissakin, että he on niin on, on niinku, ja oikein sille mutta se on ehkä laajemmin niinku ruotsalaiseen yhteiskuntaan liittyvä just kaikki musiikki. Niin erinäköistä musiikkibisnekset, muotibisnes. Niin Mutta kyllä se näkyy siellä Tukholman katukuvassa myös niin trendikkäät, hyvin pukeutuneet nuoret, jo it miettii vaan, että miten ne ollaan varaa <lacht> noihin gledjuihin. Tota, se on hyvin selkeä, että et, et niin tosi muotitietosta porukkaa on sit siellä niin ehkä enemmän suhteessa kuin, niin kuin täällä Helsingissä. Ja kyllä siellä on ne ravintolat, ne pikkuravintolat, että nyt kun et ei tarvitse olla kuin poissa Tukholmasta niin kuin vuotta, niin saattaa olla, että, että niin kuin yhden katuosuuden kaikki ravintolat on muuttunut, et se on niin, kuin niin nopeata myös se, niin kuin se että ne, menee, ne trendit ja ne ismit ja ties mitkä muuttuu siellä nopeasti. Niin, ja kaupungista löytyy ainakin ABBA-museo ja valokuvataiteen museofotografiska, jossa on aina useita näyttelyitä. Joo, se on todella, todella hienoa. Molemmat museot ja, ja se fotografiska ja sitten mun lempimuseo on tietysti Moderna Et Se on sellainen, missä mä on tykkäsin käydä. käydä silloin, kun asuin siellä. Tukholman Skansenilla myös kokoonnutaan joka kesä laulamaan yhdessä. Alson Skansen on tämän tapahtuman nimi, jota me suomalaiset voimme nykyään myös katsoa TVstä. Mitä tästä pidät? Mä rakastan sitä. Se on ihan käsittämätön ilmiö. Mä katson sitä hyvin mielelläni TV-stä mun pienen tyttäreni kolme- ja puolivuotiaan tytär, tyttären kanssa, ja me mm. <laughs> ää, lauletaan mukana. Ää, ei hävetä yhtään sanoa. Tota, se, se on jotain niin käsittämätöntä ja niin jotenkin ruotsalaista, ja sitä ei oikein voi. Se on joku se hurmoshenki siinä semmoisessa yhteydessä, te, yh, että ollaan yhdessä ja yhteisöllisyydestä, joka kanssa oli mun mielestä jotenkin, joka vähän liittyy siihen aatteeseen, mikä heillä on ollut hyvin pitkälle, mikä varmaan ihan tulee jostain ullopalmeen ajoista myös. Että, että tota, mut, että joku sellainen, niin kuin, että ollaan yhdessä, et, ja, et kun siellä on niin kuin eri, eri ikäisiä, siellä on mummot, vaarit ja, ja sitten sellaisia jotain teinejä ja... Ja niin kuin ihan pikkukersoja, ja kaikki laulaa ja heiluttelee käsiä ja laulaa niin kuin samaa kappale. Että siinä on jotain niin ihan, ihan, ihan mieletöntä, että, että mulle tulee siitä sellainen, niin kuin, että mä en ymmärrä sitä, mutta mä rakastan sitä. Voisiko Helsingin kaivopuistossa menestyä samantyyppinen tapahtuma? En usko, en, samalla laa, en usko, että samalla tavalla. Et me suomalaiset ollaan jotenkin myös että meitä hävettäisi vähän se, että et nyt jos näkee, että mä näin innostun tästä ja osaan tämän piisin ulkoa ja laulan tämmöistä jotakin ihan niinku, et, et, et niinku niin kuin. Meidän luonne, minusta tuntuu, on niin erilainen, että, että se vähän estää meitä. Siellä on muuten yleisön joukossa näkynyt myös Suomen lippuja heiluvan. Kyllä varmaan. Minusta tuntuu, että, että jees, jees. Et, et, kyllä mäkin me, sitä lippua heilutan, tavallaan sellaista imaginääristä lippua, kun mä siellä olohuoneessa sitä katon. Että se on hyvin, se, on, se herättää, herättää paljon tunteita. No, kuinka luonnehtisit Tukholman asukkaita? Pitävätkö he itseään jotenkin vähän fiksumpina kuin muualla maassa asuvia? Joo, siellä on ne ihan samat tämmöset, tällaiset niin kuin hierarkiakoodit kuin meillä Suomessakin, niin kuin, että, että, että tukulmalaiset on fiinimpiä ja älykkäämpiä kuin jossain pohjoisessa asuvat, asuvat tota, ruotsalaiset. Että, että se on niin kuin ihan tämä juntti, juntti versus älykkö tai, tai tota, kaupunkilainen. Öm, se, se tietysti ei ehkä välttämättä sit niin hirveästi mulle ehkä auennut, kun mä en ole niin syntyjäni ruotsalainen, koska mä niin tavallaan ne muut asiat oli mulle niin tärkeämpiä, kun mä tulin just niin kuin, että mä olin muun maalainen. Että se, mä ehkä kiinnitin, se oli se mun sisääntulo siihen. Mutta tuota, kyllä se, se sama hierarkia on sielläkin tietysti. No onko sitten Tukholma ja muu Ruotsi tavallaan hyvin eri asioita vai... Joissakin maissa tämä on hyvin selvää. Esimerkiksi New York eroaa muusta Yhdysvalloista selvästi. Onko näin Ruotsissa? Mä koen sen silleen, että, että se mitä mä mä aika paljon kiersin siis muuallakin Ruotsissa, kun mä olin riksiteatterissa töissä, että mulle tuli, mä itse asiassa tunnen Ruotsin niin kuin maantieteellisesti paljon paremmin kuin Suomen, että mä oon kiertänyt kaikki kolkat melkein. Niin, sehän oli hyvin suomalaistyyppistä se, touhu siellä ylhäällä, niin kuin ihan kuin olisi kotiin tullut, siis niin kuin ihan kuin olisi Suomeen tullut, että, että se luonne, luonteen erot, että siellä pystyi sit tuntemaan itse asiassa sen, että Suomi ja Ruotsi ovat joskus olleet yhtä. Että tota, et siinä se niin lähentyi lähenty jollakin tavalla siellä pohjoisruotsissa, ruotsissa niin kuin se, me, nämä kaksi maata luonteensa ja niin myös kielensä puolesta, että siellä alkoi tulla enemmän sellaista niin suomalaisittain Suomalais, suomalaistyyppistä se murre. Mondo-matkaluppaan Tukholmasta kirjoittanut Elna Nykänen Andersson kirjoittaa Tukholmasta, että hän on kaunis ja sosiaalinen, lahjakas ja elegantti. Hänellä on kansainvälinen tausta. Hänellä on toki muutama luuranko kaapissaan, mutta ilman kauneusvirheitä hän olisikin aivan liian täydellinen. Kuinka kommentoit tätä? Hyvin poettinen luonnehdinta. Tukholmasta kyllä se silleen stemmaa, että, että Tukholma on hyvin semmoinen moninainen, moninainen että, tota, että siellä tapahtuu hirveän paljon ja jotenkin siellä saa tapahtua ja siellä niin on, on tilaa tapahtua, sanotaanko, että siellä annetaan tilaa ilmiöille kehittyä eteenpäin, että, että se on hieno asia. Tässä on jo vähän tätä tullutkin, mutta kuinka luonnehtisit Tukholman sielua, jos ajatellaan, että kaupungilla on sielu? Mm, kyllä se on, se on just sellainen monikulttuurinen, moninainen, sykkivä, aika levoton, hyväksyvä. Nyt siellä on paljon niin myös sitten, Hyväksyvä ja ristiriitainen. Tälleen mä voisin sanoa joo, koska, koska Tukkelma myös muuttuu. Siellä on aika paljon myös ollut väkivaltaisuuksia ja suuria niin kuin trau, niin kuin traumaattisia tapahtumia myös niin kuin koko sen niin kuin tapahtunut just siinä kaupungissa, että, tota, joka myös merkkaa, merkkaa niin kuin aika isolla punakynällä niin kuin omia jälkiä sit siihen kaupungin väestöön. Mitä tarkoitat näillä tapahtumilla? Tarkoitan ihan päämiesten murhia, ja että täällä Anna Lindin puukotus oli, ja sitten myös tämä terroristi isku siinä Drotnin kaattanilla, joka, joka, tota, joka oli kohdistunut sit ihan tavallisiin jalankulkijoihin. Että, että nämä tapahtumat herätti siinä kaupungissa suuren semmoisen, melkein kansanliikkeen omaisen niin solidaarisuustunteen, että sieltä lähti kaikki uskomattomat määrät ihmisiä niin kadulle ja sitten, niin kuin, mieltä osoittamaan. Ja, ja siinä kanssa niin se, hienosti mun mielestä kilpistyi jotenkin se Tukholman sielu ja Tukholman niin se yhteisöllisyys, että siellä jossain että tosi nopeasti, kun tällainen traumaattinen tapahtuma tapahtuu, niin lähdetään yhdessä suremaan, yhdessä otetaan niin kuin, kädestä kiinni, niin kuin, vieruskaveria, kuka se ikinä onkaan, minkä värinen se ikinä ollaan. Sitten sanotaan, niin kuin, että nyt yhdessä tästä selviydytään, että me ei hyväksytä tällaista. Että siinä on jotain semmoista niin kuin hirveän koskettavaa ja liikuttavaa ja tosi, tosi tärkeitä. Että tavallaan että se lintukoto ja se sellainen onnellisuuden pesä, mikä tavallaan se ruotsalainen se yhteiskunta myös on, minkälaista kuvaa niin se antaa. niin Siellä on myös tämmöisiä säröjä, jotka on merkannut sitä sitä aika aika syvästi, mutta siinä on joku hieno siinä yhteisöllisyydessä.